0: えスタップ細胞、スタップ軸験膀でありまして、え今度、小保方さんだけが、表に立てたものが、違う人も少しずつ出てくるようになって、え次第次第に、事実が明らかになっていきましえこれが最終的にどうかっていうことは、まあ、いろんなことがあります。人間社会ですからですね。そういうことはちょっと、さておきまして、ここではですね、え普通の人がちょっと考えにくいことですね。スタッフ細胞がもしなくても論文は立派であると、まあ、いうことについて、まあ、科学者としての私があ少し整理した結果をご説明したいと思います、えー、自然科学の論文にはですねその中でも特に新しいことを示したものですね、えー、と人の後追い実験というのは非常に大切なんですがしかしちょっと論文の価値としては違うので分けて考えなきゃいけないので新しいことを示した論文ということですがそれは価値のあるものとですね立派なものとですね成立するものの3種類があります。ちょっと用語が難しいので、えー、定義を示す最初に示しておきたいんですが、価値がある論文というのはですね、論文としてはもちろん立派だし、最終的に学問や人間社会に有用だったと、まあ、こういうものですね。まあ、これが歴史的に残っている論文ということになります。それから立派なものというのはですね、まあ、論文としては非常に新しい見方をしているけれども、まあ、最終的には学問の進歩に大きな貢献はできなかったというもので、まあ、これは非常に多いんですよ。なぜこの立派なものっていうのは多いか、その論文としては非常に立派なんだけど、まあ、最終的にはちょっと学問の進歩には貢献できなかったと。まあ、こういうものはもうほとんどっ言ってもいいぐらいなんですね。成立するっていうのはこれまた別で、まあ、論文としての要件が整えられていて、査、まあ、読委員が読んで、えー、価値があると判断した。もしくは価値がある可能性があると判断した。つまり、えー、この論文は公表してもいいと判断したものですね。ですから、まあ、価値がある論文と立派な論文と、それから成立する論文と、まあ、3種類あるということですね。結論から今、今、スタッフ論文は今のところですね、価値があり立派で成立すると、まあ、いうふうに考えられますが、今、日本はですね、価値がなければ成立しないと言ってるわけですね。つまり、スタップ細胞があったら論文としては OK と。スタップ細胞がなければ取り下げろと。まあ、こういう論調なんですね。私が今までずっと、そのこのブログとかテレビで言ってきたことはですね、価値があるかどうかは少し長い目で見なければならないので、立派な論文であるということだけは、まあ、言っておくと。立派だと。もちろん、査読を通っているから、論文として成立していることは間違いないというふうに考えて、そう発言しております。だから、これは今後ですね、事態がどうなろうと変わりません。<笑>つまりですね、立派な論文であると言論文自体が立派なんですから、これはもういいわけですね。価値があるかどうか少し長い目で見なきゃいけないし、成立するかどうかは、査読委員が通してますから、これ成立するわけですね。ところが、世間は、まあ、査読委員よりか自分の方が偉いと思っちゃったんですかね。価値があるということと成立するということを混同しているようですね、まあ、これをあのちょっと抽象論で分かりにくいんで私の一つ例をとって私の,あの話をしたいと思うんですが一番分かりやすいのは天動説つまり地球がどういう天体でどういうのがどこにあるかというまあそれあの地動説今の状態が分かるまではガリレオでもケプラーでもコペロニクスでもいいんですが、まあ、そういう人が現れる前は天体が全部地球の周りを回っているという考えだった,だったわけですねそこで一人の学者がその頃ちょうど望遠鏡ができたわけだったんですよレンズができましてねで最初の望遠鏡を使った人が実はガリレオだったんですよはいガリレオの望遠鏡って僕はよくですね、えー、図に使うものがあるわけですねそれで星を観測したら、まあ、奇妙な動きをする星が何個かあったんですねその動きを数式にしてですね、検討したところですね、どうも私たちの地球はある星のグループに所属していて、まあ、その中心は木星だという論文を出したとしますね、誰かが。これは木星が中心な一番説明しやすいつっ,って出す場合からですね、星の動きは難しいんですよ。国や国は動いて、その国や国は動いているものを詳細にこう望遠鏡で見ながら何時何分どこにいた何時何分どこにいたって書くんですよね実際の作業はですよそしてこの書いた数字何,何分どこにいたどこにいたっていうのを図にして速度を推定してそしてそれが2つか3つあるっていうんでその動きをずっとやってよーく睨んで今度それを数式にするんですねで数式にして今度計算するんですよそしてどういう状態が一番つじつまが合うかというのを出すという。これが学問なんですね。そういうふうにせざるを得ないわけです。勘でこうだといてことを言えないわけですからですね。ところが、しばらくしてその論文を見た今度若い学者がいまして、今度はあの望遠鏡を見ないんですけど、学者がいてですね、どうもこれちょっとこ星の動きはまあこれ観測通りだからいいだろうけども、計算がちょっと違うんじゃないかと、こう気がついてですね、もう一回式を立てて計算してみたら、式の一部に問題があって、どうも木星が中心じゃなくて、太陽が中心の方が説明しやすいと、まあ、いう見解を論文で発表したと。まあ、こうなりますね。この問題はその後、蹴りがつかないんですよ。誰も宇宙に行かないから。計算しか出ませんからね。ですから、結局どうなったかと,いうと、それから300年、えー、っと、1600何年ですからね、700年、800年、900年、2000年、あ、もう400年余り経って、人類が人工衛星を打ち上げて、太陽系の外から写真を撮ってみると、あ、そうか。太陽の周りを地球が回ってるなと。木星も回ってるなってことが、目で見てわかる。まあ、あの、最近の場合では、スタップ論文が目の前に提出されるっていう。まあ、学問というのはね、こういうふうに進むわけですよ。ではですね、最初にいわゆる間違った論文、つまり計算間違いの論文を出した学者はですね、偉いのかっていう問題なんですね。それから、計算式の間違いを発見した人が偉いのか、それとも人工衛星を上げて、えー太、太陽系の外から写真を撮った人が偉いのか、ということですよね。私はね、もともと星を観測して、望遠鏡で一生懸命夜中起きて、それで地動説に疑問を持ち、不完全だったけれども、結果的にはです、ね、不完全だったけれども、それを指摘した人がいないとですね、計算する人だけではダメなんです、計算する人は望遠鏡を見てませんからね、それがどういう価値があるとか、まあ、これは大きな社会的問題になりますけどね、ガリレオの投獄という大きな問題になりますが、まあ、しかし、あのそれが何になるのって言われたら何になるのか分かりませんけど、まあ、学問というのは一つ一つが進歩し、我々の考えを正しくしていくわけですからですね、つまりですね、我々自然科学者というのはどう考えてるかというとです、ね、自然は人間より大き,くて大きくて優れてるんですよ。だから自然を研究する私たちの心は最初からですね自然は人間の知恵より大きく複雑だということが前提なんですだから自然科学者は謙虚なんですよね謙虚じゃないとですねいつも親父みたいなのがいるわけですよ親父ってのは自然ですねそこから怒られるわけですからいつも怒られ続けないんですよ僕らはですねでスタッフ論文はですね外部からの刺激で細胞が初期化されることがあるということを、まあ、ある実験で示しているだけなんですあの今日ね、もう私、買ってきたんですけどね、料理と同じようにレシピがなきゃいけないじゃない、何言ってんだ、だって<笑>料理は毎日やってるわ分かってることじゃないのと、分かってることと分からないことっていうのは、もう天と地とも違うんだと、それから食べてみることもできないんですよね、つまり人工衛星も上がらないんですから、そんなね、分かったことをやれとかね、スタップ論文ができなきゃだめだって言ったらね。地動説というのは人工衛星が上がるまで論文が出せないんですよ。だって目で見れないんだから。そんなことって山ほどあるんですね。我々はそれに常に挑戦しているから、数式が必要であり、複雑な観測が必要なんです。もしもスタッフ細胞があるなら論文は極めて高い価値を持ちますね。もしスタッフ細胞がないか、もしくはあっても何の役にも立たない、学問的な意味もないっていう場合は、まあ価値はちょっとなくなるけど、それでも価値があると思いますけどね。立派な論文といずれにしても論文を取り下げるかどうかなんてことは全然関係ないし研究者の資質がどうかなんてことも関係ありません要するに自然は人間が取り付くのが大変なんですよだから最初は間違いだらけなんですよ<笑>私テレビで言ったように間違いはいいんですよっつったらですねみんなが論文間違っちゃいけないのかっていうから私がいやいや論文の多くはこういった新しい論文の多くは間違ってるんですとなぜ間違ってるかっていうと別に間違ってるのは人間の責任じゃないんですよ。人間の頭脳の方が自然よりも小さいってことなんですよね。だからこれしょうがないんです。じゃあ、人間の頭脳の方が自然よりか小さいから研究するなと言ったらですね、かつてローマ帝国時代は人間の平均寿命25歳。それが少しずつ伸びて今80歳を超えるようになってる。まあ、これはもう大きく科学の貢献があることはもう間違いないんですね。それからえ、いろいろな迷信があった。え、台風が来たら、これは魔女の仕業だっつって、普通に生活してるおばさんを捕まえて縛り首なんかにした。そういうのがなくなってきたのは、やはり学問が進歩してきたからですね。だけども、学問の進歩には一定の限界があるわけです。特に自然科学の場合は、自然を解明するっていうことは人間の頭では非常な苦労をもたらす。もしくは、間違いいの多いんだとしかしその間違いをいちいちあげつらわないで我々は進んできたんですでその間違いはですね故意と錯覚と単なる計算間違いと全く区別ができないんですよそれはね区別できないんですよ研究者はですね、えー、いろんなことを考えて研究しますから錯覚がまあ一番多いんですけどねまあ中には少しの悪意がある場合は悪意というのがはっきりとあるっていうことは普通ないんですけどねこれはまあこのブログで、あの、どうせ明らかになってしまうからってことを言ってるんですが、まあ、普通は錯覚はあるんです。それからもちろん今度みたいに書き間違えとか計算間違えとか図表の取り間違えとかですね、こういうふうにしたらちょっと分かりやすくなると思って少し手を加えたらちょっと手の加えすぎだとかですね、そういう多にやにはいくらでもあるんですよ。しかし我々が目指すとこは、そういうものの欠点を追求することではなくて、自然よりか人間の頭がボロいということをよく分かってですね、少しの間違いを許しながら先に進むと。この感覚を持てない人は、もう研究者になるのをやめた方がいいんじゃないかと。えー、っと、まあ銀行もそうだと思いますかね。銀行も帳簿をつけてる人はきちっとつけるんですけど、おそらくですね、銀行でもですね、重要なお金の融資を決める人は、やっぱりあやふやなところで決めていくんじゃないかと思うんですよね。だからこの世の中ってのは難しいことは全てあやふやなんですよ。あやふやの中で頑張っていくっていうのが人間の知恵というものですからね、勇気とか知恵というものですから、まあ、そこのところをちょっと考えたいなというふうに思って筆を取りました。